0: La Voz de América presenta...
1: Alerta de UNICEF sobre migración sin precedentes de niños en América Latina y el Caribe. Juez ordena a Texas retirar las boyas que instaló el gobernador para disuadir a migrantes de cruzar irregularmente el río Bravo. Fiscalía de Georgia pide reforzar protección de jurados encargados del caso que acusa a Donald Trump y a otras 18 personas de interferir en las elecciones del 2020 y una mujer podría ocupar próximamente la presidencia de México. llamado de alerta emitió unicef por el aumento de la migración infantil en las américas con esta noticia comenzamos el mundo al día soy yasmín lópez y nos vamos en directo con ángela gonzález desde naciones unidas ángela estos menores estarían impulsados por la violencia de pandillas la pobreza pero también por el cambio climático entre otros factores ¿Qué otros hallazgos se encontraron en este reporte Yasmín, este reporte también halló que
2: son los niños los más vulnerables y que se exponen a muchos peligros entre estos peligros ferroviarios también de ríos y la selva del Darien como uno de los sitios más peligrosos para cruzar. También encontró que los niños que están en este momento migrando de país en país, pues 91% de estos son menores de 11 años. La investigación de la UNICEF comprueba que de cada cuatro personas que atraviesan Latinoamérica y el Caribe hacia países como Estados Unidos y Canadá, uno es niño y en su mayoría menores de cinco años. En tan solo en la selva del Darien en 2022 se contabilizaron 40.000 infantes que emigraron de manera irregular y en los primeros seis meses de 2023 se produce ya esa misma cifra, lo que convierte a este año en el periodo con más cruces infantiles en el hemisferio.
3: No estamos hablando de una migración fronteriza entre dos países. No estamos hablando de familias con niños que cruzan la frontera de un país a otro. Estamos hablando de un, un viaje casi en todo el continente,
2: a veces desde Chile hasta Estados Unidos, con niños, muchos de, de, de edad muy temprana. Los principales flujos de migración infantil se concentran a través de Centroamérica y México y en el movimiento de haitianos desde Haití y entre otros países de la región. En América del Sur, el país que más migración registra es Venezuela y con 42% de ese flujo se corresponde con niños. Le siguen naciones como Cuba, Nicaragua, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú. Para Cintia Álvarez, directora de la ONG Freedom Fighters Nicaragua, el problema de una migración desmedida debe ser atendida en cada uno de los países de origen. Las políticas de, estos, de todos estos
4: países de Sudamérica no están funcionando y están obligando por el hambre por la crisis eh, sociopolítica que se tiene, por las represiones que hay en muchos países como estos ya donde hay, están persiguiendo eh, a las personas por tener uno, una opinión diferente bueno, son problemas
2: muy sustanciales de la UNICEF también hizo un llamado a los gobiernos y aliados humanitarios a darle prioridad al núcleo familiar y también a darle prioridad a las necesidades de los niños y sobre todo eh, poner estas, darles servicios vitales y también a la hora de aplicar políticas y de dar respuestas ante esta crisis.
1: Yasmín era Ángela González informando desde Nueva York, te agradezco Ángela, y entre tanto en la frontera sur estadounidense una corte ordenó remover la barrera flotante que mandó a instalar el gobernador de Texas buscando disuadir a los migrantes de cruzar el río Grande de manera irregular. Laura Sepúlveda nos da la información.
5: Hasta el 15 de septiembre tiene el gobierno de Texas para cumplir la orden judicial de remover los 300 metros de boya instaladas en el Río Grande. El juez que falló a favor del Gobierno Federal señaló consecuencias causadas por la existencia de la barrera.
6: La corte también determina que la conducta de Texas daña irreparablemente la seguridad pública, la navegación y las operaciones de los funcionarios de las agencias federales en el Río Grande y sus alrededores.
5: Habitantes del sector han también criticado la medida tras el hallazgo de cuerpos en la zona, pese a que Texas asegura que no hay relación entre los hechos. Mi
7: esposo y yo no creemos en fronteras abiertas, pero tampoco creemos que debamos tratar a las personas de forma inhumana.
5: Defensores del accionar del gobierno local insisten en que la medida es justificada.
0: Texas tiene el derecho constitucional de poder protegerse a sí mismo y a sus ciudadanos y lo hace a través del Poder Judicial y también mediante los poderes de emergencia que le permiten participar en este tipo de eventos cuando tienen lugar casos de emergencia.
5: Aspecto que sería parte del litigio ante los tribunales.
0: La pregunta más importante es, cuando esto llegue a la Corte Suprema, ¿cómo ve la Corte Suprema esencialmente los reclamos de soberanía de Texas sobre su propia frontera?
5: México que había solicitado al gobierno Biden la remoción de las por tratarse de aguas internacionales celebró la decisión y reiteró sus críticas a Texas
6: y es un acto prepotente este, de arrogancia eh, no van a poder este, imponerse
5: según el anuncio del gobernador Greg Abbott, será entonces la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito o en su defecto la Corte Suprema la que defina el futuro de las boyas en la frontera que separa Texas de México. Laura Sepúlveda, Post de América, Austin, Texas.
1: Por primera vez, la administración Biden inició una campaña para que migrantes recién llegados a Estados Unidos y que reúnan ciertos requisitos soliciten permisos de trabajo. La medida se da en respuesta a la presión de funcionarios de Nueva York y de otras ciudades que luchan por albergar a los recién llegados. Víctor Hugo Castillo nos da los pormenores.
3: A cinco semanas de haber ingresado a Estados Unidos con la aplicación CBP One, este matrimonio cubano recibe una notificación muy importante vía correo electrónico.
2: Que si quería trabajar, pues que podíamos obtener este permiso de trabajo.
3: La administración Biden está enviando cientos de miles de notificaciones a ciertos extranjeros para recordarles que pueden solicitar una autorización de empleo incluyendo quienes ingresan de manera temporal a Estados Unidos por razones humanitarias.
2: Nos dan todas las herramientas para poder hacerlo. ¿Cuál es el formulario? que tenemos que llenar, dónde tenemos que ir, cómo crear la cuenta.
8: Muchas veces entran y no piden la aplicación para hacer trabajo y para mí no pueden nomás estar aquí dependiendo, esperamos,
3: no en el gobierno federal. El mensaje dice, si aún no ha comenzado el proceso de solicitud, puede comenzarlo creando una cuenta en el portal del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos y presentar el formulario I-765 en línea. Están promoviendo más migración ilegal. Republicanos piensan que anuncios como este provocan nuevas oleadas de migrantes irregulares hacia Estados Unidos. Los extranjeros necesitan autorización para trabajar en territorio estadounidense. Se dice que es legal la migración porque están pidiendo asilo, pero están jugando con los términos, están jugando con, con las leyes para que entren todos. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, que entran temporalmente a Estados Unidos por motivos humanitarios naturales de El Salvador, Guatemala, Honduras y Colombia, que ingresan a través de de un proceso de reunificación familiar pueden solicitar permiso de trabajo tan pronto lleguen Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas
1: La administración Biden propuso este jueves terminar con una norma impuesta por el gobierno de Donald Trump que despojaba parcialmente de autoridad a los jueces de inmigración. Paula Díaz nos explica de qué se trata el Departamento de Justicia de Estados Unidos
4: publicó hoy una nueva regla que terminaría con una norma impuesta por la administración Trump en diciembre de 2020 que limitaba el ejercicio de los jueces de inmigración y la Junta de Apelaciones para administrar y disponer de sus casos.
8: Esa es una propuesta que realmente está eliminando la regla del Donald Trump que fue suspendida por, por una corte. Uh, pero al mismo tiempo está fortaleciendo los poderes de los jueces de inmigración porque antes um, no era muy claro exactamente que ellos tenían estos poderes.
4: La nueva regla le regresa a los jueces de inmigración la autoridad para gestionar sus expedientes y también codifica el cierre administrativo y la terminación de los casos a discreción del juez. Esta regla del 2020 iba apresurarla por las deportaciones de miles de personas que calificaban para poder quedarse aquí. Si aún si esa persona se casaba con un ciudadano y decía, por favor, deme tiempo para que se apruebe la petición para poder pues arreglar, para poder pedir mi mica, le quitaba ese poder al juez de decir, eh, está bien, vamos a darte tiempo. Según el Departamento de Justicia, esta regla promoverá una adjudicación eficiente y rápida de casos, brindará a los jueces de inmigración y a la Junta de Apelaciones flexibilidad para asignar eficientemente sus recursos limitados y protegerá el debido proceso tanto para los migrantes como para los jueces. La medida recibirá comentarios del público durante los próximos 60 días. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
1: Medidas para proteger a los jurados. Eso está pidiendo la fiscal de Georgia que presentó cargos contra el expresidente Donald Trump y 18 de sus aliados por intentar anular los resultados de las elecciones del 2020. Jorge Agobian, ¿de qué se trata esta solicitud?
8: Jasmine, la moción de la fiscal está basada en las amenazas existentes que enfrentaron los miembros del jurado que participaron en la imputación inicial del expresidente ahora la fiscal Willis está pidiendo a este juez que prohíba incluso a los medios de comunicación publicar imágenes, videos de los miembros del jurado o de los posibles miembros del jurado también está prohibiendo que cualquier información que pueda ayudar a identificar al jurado también sea prohibida todo eso como un reflejo del ambiente polarizado y con amenazas extremistas que han generado las acusaciones al ex presidente Donald Trump. El juicio que involucra al ex presidente Donald Trump y a otras 18 personas acusadas de conspirar para revertir las elecciones presidenciales de 2020 en Georgia probablemente durará cuatro meses, una vez que se seleccione el jurado. Y también
6: depende de si, por supuesto, los acusados eligen testificar o no. Pero cuatro meses es nuestro tiempo estimado. En cuanto al número de testigos, el Estado pretende convocar a 150 testigos.
8: El juicio televisado podría empezar en octubre para dos de los acusados, ex abogados de Trump, que pidieron un juicio rápido. La fiscal que lleva el caso, sin embargo, prefiere que las 19 personas sean juzgadas al mismo tiempo, alegando que la evidencia contra todos es exactamente la misma. El de Georgia es solamente uno de los cuatro juicios que enfrenta el exmandatario en cortes federales y estatales. Trump se ha declarado inocente de los 91 cargos y califica los procesos como interferencia electoral. La Casa Blanca, que se había mantenido al margen de hacer comentarios al respecto, rompió el silencio. Lo hizo la vicepresidenta Kamala Harris en una entrevista con la agencia de noticias AP. Todo
7: el mundo tiene derecho a su día en el tribunal, pero absolutamente las personas deberían rendir cuentas. Bajo nuestro sistema legal, dejemos que las pruebas, los hechos, lleguen a donde deban llegar.
8: Trump tendrá que hacer maromas para combinar su campaña a la reelección con una apretada agenda ante tribunales, con algunos de los juicios empezando en días clave de las primarias republicanas en 2024. Y este jueves el equipo legal del expresidente Donald Trump notificó formalmente al juez de Georgia que presentarán una propuesta para llevar el caso a un tribunal federal. Hay que destacar que otros acusados han intentado lo mismo y si las peticiones han sido negadas por el juez. Ya es vivo lo contigo.
1: Te agradezco, Jorge, y vamos ahora hasta México, donde son dos mujeres las principales aspirantes en las elecciones presidenciales del próximo año. Anarelli Palomares nos acompaña en vivo desde Ciudad de México. Anarelli, el oficialismo eligió este miércoles a su abanderada. Con ellas ya serían dos las principales candidatas por la contienda presidencial. ¿Cómo están viendo los mexicanos entonces el hecho de poder de tener la posibilidad de que sea una mujer la presidenta, la nueva presidenta de México.
9: ¿Qué tal, Yasmin? Pues sin duda han sido días de gran efervescencia política. La opinión pública en México y los ciudadanos de a pie por primera vez en la historia y en un hecho sin precedente se están planteando la posibilidad de que podrán ver en la boleta electoral a dos mujeres, Candidatas a la presidencia de la República. Esto quiero resaltar, es un hecho sin precedente en la historia de México. Y precisamente hoy, 7 de septiembre, arranca el proceso electoral. ¿Esto qué significa? Pues que inicia la organización de las elecciones aunque formalmente las pre-campañas arrancan a finales de noviembre. Y como te decía, mucho se ha decidido sobre las candidatas y las grandes alianzas políticas en nuestro país, que son principalmente dos. Así que te presento la siguiente pieza. Presidenta, presidenta. Con ideologías opuestas, dos mujeres se disputarán la presidencia de México. Por el oficialismo, estará la exjefa del gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, una fuerte aliada del presidente.
4: México cambió a partir del primero de diciembre de 2018. México está cambiando y México cambió. Hoy tenemos un país con menos pobreza. Hoy tenemos un país con menos desigualdad.
9: Días antes, Xochil Gálvez fue postulada candidata por el opositor Frente Amplio por México. No ganó por elección, pero sí por acuerdo de los partidos de oposición.
7: Abrazos, no balazos, es una ocurrencia criminal. Se abraza a los delincuentes mientras balean a los mexicanos.
9: Expertos aseguran que las condiciones están dadas para que México sea gobernado por una mujer.
8: Sectores de nuestra población pues no desearían tal vez algunos de sus sectores, los más retardatarios, eh, que hubiera una mujer eh, presidenta. Eh, pero yo pienso que esos sectores retardatarios no son tan tan trascendentes electoralmente.
9: En las calles, la lucha electoral
5: entre dos mujeres de ideologías opuestas genera polémica. Siento que va a ser un buen cambio para, para, para el país. Hay que probar, ¿no?
7: Yo creo que no estamos preparados como país para que tenga hoy una mujer. Así que ahí
9: lo tienes. Es un hecho sí o sí dos mujeres estarán en la boleta electoral el 2 de junio del próximo año. Por un lado, una académica de izquierda y por otro, una empresaria de derecha. Lo que es muy importante anotar es que todavía falta un partido político de oposición que apenas va a emitir a finales de este mes de septiembre su convocatoria para candidato a la presidencia. Y atención, porque no se descarta que el canciller Marcelo Ebrard pudiera tomar esa candidatura una vez que contendió en el proceso interno de Morena y perdió esta elección interna frente a Claudia Sheinbaum. Así que todavía hay mucho por escribirse en esta gran
1: historia del tablero político en México. Sin duda estaremos llevándoles los detalles. Pues mantennos al tanto, Anarelli. gracias. Y en ese escenario político llega justo cuando México despenaliza el aborto una decisión de la Corte Suprema de ese país que anuló el miércoles todas las sanciones penales por aborto dictaminando que las leyes nacionales que prohibían el procedimiento eran inconstitucionales y violaban los derechos de las mujeres. Las instituciones de salud federales ahora deberán ofrecer servicios de aborto a cualquiera que lo soliciten. Científicos logran un modelo de embrión humano sin espermatozoides, óvulo ni útero. Esto al volver.
7: Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano.
1: Una hazaña alcanzaron científicos en Israel al lograr crear un modelo de embrión a partir de células madres sin óvulos ni espermatozoides. Jacopo Luzzi tiene los
10: pormenores científicos han desarrollado una entidad que se parece mucho a un embrión humano hasta 14 días después de la fertilización, sin utilizar espermatozoides, óvulos ni útero, simplemente utilizando células madre, es esto lo que lograron los científicos del instituto Weisman en Israel, y aunque no sean idénticos a los embriones humanos en el útero, son modelos completos que permitirán a los científicos vislumbrar las primeras etapas de desarrollo de un óvulo fertilizado,
8: es un misterio cómo ocurre la formación de órganos y es casi imposible estudiar este período porque el embrión es muy pequeño. Existen limitaciones éticas justificadas para acceder realmente a ese material. Por lo tanto, el objetivo es realmente superar esto y crear algún tipo de modelo alternativo a partir de células.
10: Los embriones a partir de células madre permitirán entender más por qué ocurren abortos espontáneos y defectos de nacimiento en las primeras semanas de vida de un óvulo fertilizado, pero no servirán para crear bebés.
8: Intentar un embarazo con un bebé fuera
10: del útero, eso es simplemente imposible, porque el embrión humano es muy grande, el embarazo dura nueve meses. Y en la comunidad científica internacional hay mucho interés sobre los resultados que se están logrando.
0: ¿Qué debemos hacer para promover el tipo correcto de interacciones para formar estos embriones?
10: Según varios científicos, a pesar de los posibles dilemas éticos sobre crear embriones de esta manera, la investigación es vital y debería continuar en humanos, y animales. Jacopo Luzzi, voz de América.
1: Hacemos una breve pausa y ya regresamos. fallas en los servicios públicos no dejan de afectar a los venezolanos. Ellos aseguran que la situación altera su rutina y deteriora su calidad de vida. Adriana Núñez Rabascal con el reporte.
7: Durante tres días, este edificio en un vecindario de clase media de Caracas ha estado sin
1: electricidad. Que las cosas ya están flojitas, mira, están botando líquido y todo. Esto es una pérdida de dinero, porque seguro o sea, las cosas se te echan a perder.
7: Mira
5: que todo esto está
7: ya botando, dañado. No tener energía justo cuando corresponden los días de racionamiento de agua hace la supervivencia aún más complicada porque no funcionan los hidroneumáticos que permiten surtir las tuberías de los apartamentos. Sin agua, sin luz, es terrible, no hemos podido dormir. No lo hemos bañado tres días. Imagínate. Según el Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos, un 44% de los venezolanos almacena agua en recipientes por las interrupciones constantes en el suministro. Pero luego de tres días sin luz, no, no, no. el improvisado plan de emergencia se desajusta.
3: Y ahorita fíjate cómo está es todo sucio, mira cómo está la fregadera porque no hemos podido fregar. Mira la calidad del
8: agua como la filtro. Y este es el agua para el consumo de nosotros.
7: A diario en redes sociales pueden leerse quejas de vecinos en diferentes regiones de Venezuela, exigiendo explicaciones a la Corporación Eléctrica Nacional por apagones que duran horas, días o semanas. Regularmente el gobierno atribuye los cortes de energía al sabotaje, pero en el último año ha anunciado la rehabilitación de las plantas termoeléctricas del país.
2: Seguimos avanzando en la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional.
7: Estar sin electricidad o sin agua trastoca la rutina de las familias venezolanas que se ven forzadas a dormir o a bañarse en casa de parientes, a permanecer más horas en el trabajo para poder cargar el teléfono celular o a pagar para reponer equipos que se dañaron durante un apagón. Adriana
1: Núñez, Rabascal, Voz de América, Caracas. Nicaragua quiere sumarse a las BRICS, un bloque comercial que reúne a las principales economías emergentes de Asia, África y América Latina. Pero expertos se muestran escépticos por la propuesta. Donaldo Hernández nos informa.
6: El gobierno de Daniel Ortega tiene la intención de incorporar a Nicaragua al bloque de economías emergentes BRICS, que conforman Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Estamos tocando la puerta. Porque es el mundo multipolar donde
0: se juntan los pueblos.
6: El mandatario asegura que este bloque desafía la hegemonía de Estados Unidos y la Unión Europea en el comercio mundial, y por eso hará todo lo posible por integrar a su país. No obstante, economistas como Marco Peña explican que este bloque probablemente no tenga interés en integrar a la tercera nación más pobre de América Latina.
7: En principio, Nicaragua no tiene mucho que hacer en un grupo eh, muy competitivo... ...porque Nicaragua no es una economía emergente, está largo de serlo.
6: En enero de 2024, el BRICS integrará a seis países... ...y Argentina es el único de América Latina... ...razón por la que este especialista ve poco probable la inclusión de Nicaragua.
7: Nicaragua solo está compitiendo con Haití y Honduras... Esto quiere decir que Nicaragua sigue estando en el último vagón de la economía latinoamericana.
6: Al menos 40 países han expresado deseos de unirse al bloque de economías BRICS, que representa el 23% del producto interno bruto mundial y más del 16% del comercio global. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: Usted no se mueva, en instantes volvemos con más. Usando tapas de botellas, un grupo de estudiantes de Buenos Aires se unieron para crear un mural con el rostro del campeón mundial de fútbol Lionel Messi. Los jóvenes no perdieron detalle para plasmar al astro Rosarino, que actualmente juega para el Inter de Miami, sosteniendo el trofeo de la Copa del Mundo que Argentina obtuvo en diciembre del 2022. El video ya se ha vuelto viral en las redes sociales, resaltando la creatividad de estos jóvenes jóvenes estudiantes. Con esta imagen llegamos al final de esta emisión.